0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いいたします、はい、日経平均2万円を下回って大きとなりましたちょっと嫌な感じですよね。うん
1: そうですね、まあ特にあの、まあみんながこう身構えていた F. O. M. C. の後にですね。はい、まあ結果はですね、あの何もなかったんですけど、うん、<笑>まああのいろいろ後でまあお話しさせていただきますが。中身的にはいろんな問題があってですね、はい、あのちょっと変化があったということなんだとは思うんですよね、うんまあ、それが結果的にこう、まあ、円高につながり、うんえーまあ、それがまあ結果的に今度は東京マーケットで株安につながったという流れになってますから、うんはいまあ、ただそのやっぱりこうなる流れっていうのがやっぱりあったので、あのー、そういう意味ではですねえー、ちょっとなんかだめ押し的な昨日の FOMC だったのかなっていう感じではありますね
0: こうなる流れ、はい、ってどこかでなんか予兆みたいなものがあったんですか
1: あの為、ー、替に関して言うとですねやっぱりあの黒田総裁の、えー、おねえーまあ、衆院での,あのまず最初の発言ですよね、はいえー、先週の水曜日でしたかね、あそこでしたか、えー、予兆は、まあ、そうですね、うん、そこでやっぱり円安、えー、めん制ですよねで、それに加えて今回、まあ、FMC で、えー、結果出たところで見ると、例えばその成長率の見通しを引き下げたりだとか、はい、それからあと失業率も今度は逆にこう引き上げてるんですよね、うん、見通しをね。でまあ、そういったことを考えますと、あのこれまで、えーまあ、マーケットの関係者としては取引開始前にこう上昇していた、まあ、取引開始前にというのはあの、えー、アメリカのです、ねえー、ニューヨークの時間での取引が始まる前にです、ね、ヨーロッパ時間から徐々にこうドル高につながっていったという中,中で思惑的な動きがあったのか、まあ、そこで結果的にあのイエレンさんの,その発言あるいはその結果今お話ししたような見通しの引き下げまあ、これがその円安牽制発言に加えてですねだめ押し的にこうドル売りにつながっていったあるいは円買いにつながっていったっていう流れでしょうかね
0: 朝起きたら水準ももちろんそうですけど、はい、チャートの形も一変してまし
1: たからね。株の取引が終わった後、あの、3時過ぎてからですけども、あ、ごめんなさい、3時前後ですかね、あの、引ける直前ぐらいのところで123円割りましたからね。はい。ええー、まあその後は一旦今はもう戻している状況にはなってますけども百二十三円台一応回復しているかとは思うんですがちょこっとですけどね<笑>そうですねですからやっぱりこう流れとしてはまあ FMC でですねアメリカのそのまあ景気の強さだとか、うん、そういったのが確認されると思っていたところがまああの弱かったわけじゃないんですよ、うん、そういう弱かったわけじゃないんですけど。やっぱり強さの確認ができなくてですね、はい、結果的にあのまあ売りに回ってしまったという円買いにつながってしまったというそういった流れなのかなってところでしょうかね。なんか
0: 上の重さを再確認させられたっていう感じも、ね、しなくもなかったんですがそ,う
1: です、ねはいまあ、その結果、まあ、日経平均株価も冒頭、内田さんの話にあったように2万円割り込んでしまったということですよねん、はい
0: 、こんな相場の中ですから本日はですね待望のこの方にご登場いただく予定となっています。はいはい、このの番組への失念は一年ぶりぐらい。そんなになりますかそうなんですよ。本
1: 当にお久しぶりでございますね。は
0: い。島力夫さん。はい。はい。どっしりとした安定した分析してくださいますのでね。<笑>はい。ぜ、は、ひ、い、皆さんそのあたりも聞いていただいて、これからの投資の参考にしていただきたいと思います,、はいすね。はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいぞん。まずは福永さんに足元の相場から解説していただきましょう。日経平均株価2 2 8円45銭安、19990円82銭で終わっています。出来高非常に少なく20億2300万株。売買代金は2兆円超えてきましたが2兆3 0 6億円、はい。なんかこう下げ相場の時って、商いが増えるっていう私、やっぱりイメージも持ってるんですが、はい、そんな中でもアキナが増えてないそんな感じですよね
1: 。うん、そうですね。あのまあ昨日よりはですね増えてはいるんですよね。はい、昨日は売買高18億株台でしたし、うん、まあ売買代金につきましてもまあ2兆円2兆1800億円というところでしたから、はいまあ、それからすると増えてはいるんですけど、やっぱり内田さんのねあの話に出ましたようにイメージとしてはやっぱり二十数億株、うん、それから売買代金に関しても2兆4000とか5 1000億ぐらい、まあ、そういったものがですね出て、えーまあ、過去はですよこれまでは今年に入ってからは持ち直してきたっていうのがあのマーケットのこれまでの流れだったわけですよね、はいまあ、ところが今回あの、まあ、2万円割り込んだっていうのも多分その投資家の皆さんの中にはサプライズに近いと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。うん、というのはファンダメンタルズがあの、まあ、今のところしっかりしてますし。うんえーまあ、為替が今日122円台いったん入ったとはいえですよあの、想定為替レートにしても115円から120円というところですからね、うん、輸出関連企業も。はい、で、まあ、そう考えますと、やはりあのちょっとこう、売られすぎなのかなというところは、あのまあ,あの、誰しも思うところだとは思いますよね。うん、ただあの、そうした中でやっぱりこういう売り物が出てくるっていうところは、まあ、一つはやっぱり、ギリシャの問題がありますね。はいえー、の FMC の後のそのドル安円高ですね、これがまあ一つあの直接的な影響にはなってるかと思いますけれども、FMC の結果を受けて、ですねそういった流れになったことに加えて、うん、であのやっぱり6月末にです、ね、その支援延長の期限が迫る、やっぱりギリシャの問題であるとか、はいまあ、そういったものも重しになっていて、なかなかやっぱり買い進めない、うん、で売る人もあの今度は時給で考えますとですね、あのう、まあえー、最低取引きのお、まあ、残高が出たんですけど、はい、あのこれは、えっと、6月第2週までですかね、先週のところまでのデータだったと思うんですが、うん、これで、えー、これまで3兆円、3兆8000億円ぐらいあったんですけども、それが3兆円切りました、うん、で2月の中旬以来のですね、えーまあ、低い水準なんですよねところがですね。あの、まあ、大きく減ってはいるんですけど、まだやっぱり3兆円に近い、あの、水準にあってですね。まあ、ひょっとすると、あの、先週、まあ S q がありましたね。もうメジャー S q 忘れてらっしゃるかもしれませんけども。幻の S q になったから覚えてますよ。<笑>そうですよね。うん、えー、2万トンで473円でしたっけね。はい、えー、非常に、まあ、あの、高い値になってしまってですね、12連闘の後でしたから、はいあのもうちょっとこう下に行くのかどうかなっていうふうに見てたんですけど、うんまあ、結果的にはその幻の S q 値になってしまって、うん、その後ですよね、えー、一度も超えられずに2万円割り込んでしまった。はいそ
0: うですね、まだこれから、ねえー、復活してくれれば幻って言わなくても済むんで
1: すけど、ねで,すねまあ、ですからそこで,です、ね、今の最低取引きの,あの、まあ、これもちょっとお話したかもしれませんけがさやを取るというのが最低取引きの,あの、まあ、手法なんですよね、はい、でその中で、えー、株価が上昇する過程では先物を売って現物を買うという。うんですからあのよくそのペアトレードとかで現物を、まあ、空売りして現物を買うっていう、まあ、信用取引で,です、ねうん、やるっていうやり方ではなく、えー、その現物同士ではなくて先物と日経225の、うんまあ、あ銘柄、うんまあ、言ってみればあの先物を売って ETF を買ってるというような、うん、そんなイメージですかね。うんで一方で、あの今度、それがこう株価が上昇する間には、現物株の買いがどんどん入ってて、積み上がっていってで、それが先ほどお話したように、まあ、3兆円、まあ、4兆円近いぐらいまで、月えっと、5月の29日ですかね、のところ、5月末の時点ではそこまで積み上がっていたと、うん、でそこがまあ結果的に解消、売りにまあこうなってきている。解消になった一つの理由としてはあの繰り返しになりますけども S 級で,です、ね、え結果的に、えー、幻の S 級値になってしまってでなおかつリスク要因としてギリシャの問題だとかがなかなか片付かない、うん、でなおかつ FOMC で,です、ねえーまあ、みんなはもっともっとあのイエレンさん、えー、9月の利上げを,を強くこうプッシュしてるくれるのかなというふうに思っていたところがです、ね、結果的には先ほどもお話ししましたように引き下げ見通しをね。はいということでですね、まあ、これまでこう、順調に株価が上昇、あるいはアメリカの景気も回復、で、なおかつ、利上げももうすぐだというふうな見方が、ちょっと今回ですね、根底から、ちょっとぐらついたというところでですねマーケット的にはやっぱり売りが重なってしまったっていうところにつながったんだと思いますね
0: 。うん、先ほど福永さんが言った FMC、えー、中身がちょっと変化してるよというのは、はい、そのまあタカ派だと思われたところがちょっとハト派になった
1: そうですね。はい、でまあ先ほどのちょっとあの続きなんですけどそういったところを受けてですね、うん、最低のその積み上がりの部分があのこれえー、通常ですとやっぱり株価が下がるとおしめ買いが入るって皆さん思われると思うんですが、うん、あの今のように商いが薄いっていうのが実はミソでして商いが薄いときって最低賠償量で何兆円も積み上がっている中で売り物が出てきたと、ねうん、きに、はあ、吸収できない収ですね。であのかつそのさっきお話したように先物を売っていたものを買い戻すんですけども一方でこれ逆ざやになりますと、はい、今日もあの日中あの逆ざやになる時間すごく長かったんですね。先物と現物の指数のあそうなんですね、えー、でなおかつあのトピックスもあのこれまではあの少しいい純罪の状態だったんですが、まあ、今日なんか見てますとやっぱり逆罪の時間が長くてですね、うん、トピックスなんかにもやっぱ売り物が出てきていると、うん、したがって冴えー、差異が縮まることによって、えー、現物を売るという流れで,、うん、でなおかつ先物が下、まあ、あの買い戻しが入るんですけどそこで今度現物が下がるものですから、うんあの今度はヘッジのための売りも出てきてしまうとうそうすると結果的に売り圧力ばっかりが強くなってしまっ
0: て加速しますよね,ねそりゃあ
1: であのさっきお話したように飽きないが薄いもんですから吸収できないというですね、うんなので業績がいいにもかかわらずまあ,あね、えー、そういったこう不安自体あるいはその解消売りということからですね、えー、売り物が膨らんでしまっているっていうところではないかというところなんですよね。う
0: んはい、ある程度のところまでいけば売りはなんとなくこう止まってくるのかもしれませんが、はい、全てがこう、まあ、ギリシャ問題がすっきりするとは思えませんけれど<笑>、はい、そういうところがそれでも先が見えてこないと、えー、なんとなくこう高値をさらにこう追っってていいいくななんうう動きににはちょっと戻れそうにないですねね
1: 、えー、そうです、ね、ですすからやはりですねあのここからやっぱりその今週またどのぐらいその最低の売りが出てですね、はいえーまあ、改ざんが減ってるかにもよりますけども、うんまあ、やっぱ商いが膨らんでこないことにはあの反発の力っていうのはやっぱり弱いというふうに見る必要があるのかなと思いますね。うんうん、であとあの、まあ、株で言うとテクニカル的にはですねトピックスも日経平均株価も、これ、ボリンジャーバンドなんか見ていただくと、まだですね、あの、今日、下落して、両方とも終えてますが、あの、プラスシグマ、ごめんなさい、あの、マイナスシグマとマイナス2シグマっていうのは、これ、ずっと上向きが続いてるんですね。ですから、ちょっとあの、巾着袋がこう、狭くなるような、あの、首のところ、ピッて縛ったようにですね、あの、ちょっと内側に狭まる感じになってるんですよ。
0: 動きがあんまり大きくならない感
1: じそうですボラティリティが低下している状態ですねこれが広がってくると下降トレンドが発生するということになりかねないので
0: 下のバンドにくっついてっちゃうんですねそうで
1: すマイナスにシグマにこうねあの、接近する形でバンドウォークっていうようなことにもなりかねませんから、はいまあ、そういう意味では、やっぱ明日結構重要かなというふうには思いますね。明日ですか。ええーうん。で、あと、あのー、まあ、ただこの状態で大きく反発できなくても、あの、ボリンジャーバンドのプラス、え、失礼、マイナスシグマとマイナス2シグマが上向きの状態続いていれば、これはあのー、ま、下降トレンドが大きくうこう発生するっていう流れにはならないと思いますので、うんまあ、そういう意味ではですね、実はドル円も、あの25日線がですね、はい、結構今のところサポートになってるんですよ。うん、で今日もですねさっきお話ししましたように123円割り込む場面あったんですが、はいまあ、これあの25日線今日の冷やしのですね、えー、25日線見ていただくと、まあ綺麗にあの今そこで止まってる形になってます
0: 今はですよね。そうですね
1: 、はい、ですからまあ今晩、えー、この25日線を割り込まなければ入浴時間で戻してくるようなことになってくれれば、うんまあ、流れとしてはですね明日の週末えー、まあ,あの上昇トレンドになるかどうか回復できるかどうかちょっと別として、はい、あの一度は下げ止まるというです、ね、そんな状況になるのかなっていうところでしょうね。うん
0: 今晩の海外市場が本当に重要な感じに
1: なってきますね。ですから、やっぱりですね、あの、ボリンジャーバンドなんか、トレンドのですね、形を教えてくれる指標でですね、テクニカル指標で、これからまさにその加工トレンドが発生するのかどうか、あるいは止まるのか、そこはちょっとご覧いただいてですね、確認をする必要があるのかなと。ですから、これ2万円割ったまま2万円回復できないとなると、ちょっとやっぱりこれね、上値がが重たいっていいとうののは意意識される形にななりまますすで注意が必要かなとは思いますよね株も為替もちょっ
0: と踏ん張りどころですね。
1: まあでも、峠越えれば、あの、少しは、またまた戻す場面が出てくると思いますので、まあそういう意味では、あの、業績が悪化したとかそういう状況ではありませんから、まあギリシャはデフォルトすると別でしょうけども。<笑>
0: 逆に今まで買えなかった人たちのちょっと買い場が来るとかっていうふうな少し楽天的な感じで考えてもいいんですかあの買い場は
1: ですねやっぱり下げ止まり確認してからでないっうとですね。すねうんまあ、いつも私はそういう,ふうに話しますけどもやっぱり反発してえもうあのある程度あのリスク回避の動きがもうあ,のある程度出尽くしたっていうところから乗っていかないと、うん、これってあの変な話ギリシャのデフォルトはまだ全く織り込まれてませんから、はあ、ユーロドル見ていただいても分かるようにユーロはししっかりしてますよね,そうですね,ねドイツの金利の上昇を受けて、はい、そちらの方が、まあ、プラスとして解釈されてるような状況ですので、うんえー、悪い話はこう後から出てくるのがやっぱり新たな悪い材料っていうのが困る話になるので。そういうのがやっぱ出てくるかどうかっていうのはちゃんと見極めないと、まあ、買いたいと思ってた人もちょっとまだ我慢する必要があるのかなと思いますけどねん
0: なんかホッとできずにこのコーナーを終えることになったようですね<笑>ですね申
1: し訳ありませんけどもね<笑><笑>続
0: いてのコーナーは島力夫さんに<笑>はい為替、はい、のお話もじっくり伺っていきましょう以上、はい、スマーーートトレーダー計画用意でしたこれまでこんな FX はなかった。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、ここからは、この方に加わっていただきましょう。島力夫さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。もう本当待ってましたよ。島さんの登場を。
1: <笑>ねえ、ほに。でも、そんなに長くご出演いただいてなかったんですねです。ちょっとびっくりしました。あ
0: のね、前回出ていただいたのが、去年の7月24日ですから、はいえっ、ー、と、11ヶ月前ち
1: ょうど。なんか、ビッグなことが起こるときになんか、ご推移いただいてるかもしれませんね。<笑>本当
0: そうですよね、はい。だって前回出ていただいたときも、島さんなんて言ったか覚えてます
2: えっ、ー、とー、<笑>そんな聞かなくてもいいです、ね<笑>。何でしたでしょう
1: か<笑>ただ、あの、いだいたい話した人は覚えてないことはな
2: いですよ。<笑>マーケットは膠着してるけれども、<笑>はい、えー、もしかしたら、やっぱり上方向なんじゃない(笑)かと (笑)、日経もドル円もっていうようなお話だって、話をしたような気がするんですが。はい。しかも、大きな相場が来るっておっしゃったんですよ。あ、そうですか。
0: ねでも本当その通りになりましたからね。ね本当ね。はい。私、その後のダービーで、島さんのその見通しに反したポジションを持って、猛反省を強いられたという記憶がね、ありますから。藤田
1: さん。いやいや、藤田さんね。今度は取り返しましょう<笑>そうですねやっぱり島さんの
0: そうなんですよ、はい、だから島さんのアドバイスが非常に重要になってくるわ、は、け、い、なんですよね、はい、FOMC 終わりましたけど島さんどんなふう
2: に感じられましたあのですね、うん、FOMC の前にはおそらくやや強気めのコメントが、うん、まあ声明文なりそういうものは出てくるんじゃないかなと思ってたんですが、はい、ただもう一つの影の主役としてドル相場が高くなるとかえって FOMC で利上げするそのチャンスが遠ざかってしまいますので、はい、ドルを上げたくないけれども、うん、あの後半には、まあ、今年後半には利上げをするというメッセージを両方出したいということで。うんち、え、ち、ー、ちょっとごちゃごちゃっとごごゃゃした内容になるんじゃなないかなもしかしたらまあ強気なんだけれども取り寄によっては弱気かなっていうそういう感じになるんじゃないかなと思ってたんですが、はい、出てきた内容はちょっとドビッシュまあ、弱気でした。鳩派的でしたね、
0: うんうん。思った以上に弱気な感じ。ね、思
2: った以上に鳩派的でした
0: 。うん、あの、f m c に向けては全部否定されましたけど、オバマ大統領がドル高の牽制発言をしたとか、はいはいまあ、黒田さんの発言もね、後から否定がありましたけれども、うん、ちょっとドキッとするような発言があったりとか、いろんな思惑があって、それで f m c だったわけですよ
2: ね。そうですね。それでこういう鳩派的な FOMC になったということは、うん、おそらくもしかしたら G7 でそういうようなことが確認できないですけどね、うん、陰で話し合われて,てるんじゃないかなと、うん、これ以上のドル高はよくないと、えー、アメリカの利上げ,の利上げをこう妨げる方向になりますので。はいえーそういう話し合いい話になななってるんじゃないかな火のないところに煙はやっぱり立ってないのかなと黒田さんみたいなですねあれほど優秀で頭のいい人が口は滑らないだろうと言<笑>あ,あらかじめもう言い訳をする言い訳の仕方まで考えてもう喋ってると思うんですね。はあそこまで全てシナリオに入ってたって考えるとすごいですね。それって黒田さんはそうなんじゃないかなと。
0: あやっぱり年後半に向けてアメリカが動いたらそれはドル高はもう避けられないですよねそのためにこうしゃがんでおくちょっとなんかそういう感じですか
2: ね、まあ、そういうい要素もあるんじゃないですかねただどの程度早いペースで利上げできるかっていうと、はい、その辺もちょっと難しいところはあるんじゃないかなあのおそらく FRBFOMC イエレン議長は利上げしたいんですね。はい、と言いますのは来年には大統領選挙は待ってると、うん。それからですね、リーマンショック以降、こう、うん、ずっと景気のいい状回復局面が続いてますが、うん、世の中やっぱりサイクルで動いてますんで、はい、このいい循環もどこかで終わるんですね、
0: うん。なんか景気の循環だともう終わりかけみたいなところなんですよね
1: 。はいうん、ね、あのー、確かねまあ三年とか五年とかいろんなサイクルありますけどね。うんうんは
2: い、おそらく新しい大統領が決まって、うん、その次の年っていうのは。多分厳しい年になるんじゃないかなと思います。ええー、と言いますのはちょっと変な話になっちゃうんですが、はい、A I I B で、うんえー、参加するなとアメリカに行ったのにたくさんの欧州の国が A I I B に参加したっていうのが今年最も大きな事件でして、イギリスだってね、えー、参加しましたしね。まあ彼らは彼らで向こうに三十年、四十年、五十年長期的な展望を考えて、まあ次の親分に。ちょっとお見知りおきよっていう感じで行ってしまったと<笑>そしたら今の親分がちょっと怒ってしまったとでも今のねあのボスもまあこのままずるずると新しいボスにねあの席を奪われるっていうわけにはいかないので。どっかで対決えー、あのー、どっかでコンフリクトが起こると思うんですね、えー、あのこれまでは新しい大国関係といってそういう言い方してましたよねオバマさん。うん、で中国とアメリカはそれぞれに覇権国として勝手なことをやっていくと、うん、まあお互いをそれぞれ干渉しないっていうのが新しい大国関係っていうそういうことだったんですがあまりにも増長してきたんで、うん、ええーあのしかも子分たちがですねみんなそっちの方に行ってしまったんで<笑>、うん、<笑>ちょっとまずいというか多分新しい大統領が決まって次の年ぐらいには何かこう緊張が高まるんじゃないかなと思います
0: 。アメリカの威厳を皆さんにこう、えー、再確認させてやれ的
2: な感じのそう。中央経済が<笑>まああのもしかしたら危機的な状況になるとしたらその頃かなと。えー、ただまあそれはまだ2年も先のことなんで。はいで現状について言えば、まあ、あのそのための準備が始まっていると、うん、でドル高を許容してたアメリカなんですがあの AIIB の事件があったとですねやっぱり甘く見てたらですね欧州の人たちはみんな中国の方に行ってしまったと、うん、こっちが優しくしてたら君たちは何なんだということで、うん、上がったぞとって、ええ、それが3月の頃ですね<笑>、うん、その頃からなんとなくユーロドルはボトムアウトしてきて、ええ、そ,れそこからあの FRB の人たちですとかいろんなことでですねドル高け牽制発言が出始めましたもう許さんぞと甘い顔してたらお前は何やってたんだとでギリシャのことについても今回はですねアメリカがかなりプレッシャーをドイツとギリシャ双方にかけてその何かこうなんか危機を起こすようなことは絶対やるなと言われてると思うんですね。うんうんでもギリシャはギリシャで何考えてるか分かんないんで<笑>そうで
0: す
2: よね<笑>ええー、あのー、これはマーケットに織り込まれてませんあのー、8割ぐらいのプロの人は、うん、今でもこれはまあ結局はまあプロレスとか歌舞伎とかと同じで、うん、最後もうシナリオは決まってて最後はまあメルケルさんとティプラ首相はこう抱き合って喜んでるっていう<笑><笑>そういう図になるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: <笑>まあますよね、瞬間ちょっととデデフフォォルルトト
2: したとししたててもでですね、えーえー、デフォル軽くデフォルトしてそれでギリシャが困って、うん、やっぱりちょっと助けてくれと、うん、まあそうせざるを得なかったと、うん、そういうようなシナリオになるんじゃないですかね。七月前に大ドンデンとかあるかもしれないですし。
0: は志、あ、茂さんもでも大方の見方
2: と同じような見方をしてますか、ギリシャは。それはわからないんですが、僕も大方の見方の一人です。うん、ええー、結局すごいなんかそ,そうまあなんかもう大ピンチみたいな感じになるんですけど。うんすごいことになるんですけども結局最後はこうお互いに涙を出しながら抱き合って<笑><笑>握手してるっていうことになるんじゃないかなと思うんですけどね。うんまあ今あのそうなってくるとアメリカの利上げももうないですしギリシャ危機ととということになるとうん、まあ、確かにできないですよねよけないかもしれない。あのーうん、一応セーフティーネットはいっぱい引かれてます、はい、けれどもまあリーマン1社が潰れて大変なことになりましたから、うん、あのキプロスはあまりにも小さすぎたんで関係ないですけどギリシャぐらいの国になるとどうなんでしょうか、うん、計算されてない何かが出てくるんじゃないですかね。は
0: あそうなんだやっぱりなかなか不安定ですよね、うん、そういう意味ではね,、まあ、ね計算され
1: ないというとねスペインとかに飛びしたらどうかっていう話もねいろいろ言われてますからね,
0: ね、うん、でもそうなると為替の方向性まあ一筋縄ではいかない感じですかねいかない
2: ですね、うん、あのなんて言いましょうヘッドラインリスクがすごく高すぎてですね、はい、ユーロドルなんかはあの今下がらないですけどもこれみんなちょっともうちょっと<笑>あのやられすぎてて、はい、もう飽き飽ききしてしまったっっってていいいうう参加者がななくなったたっ状態です、ね、<笑>ただそれでも破綻となるとですねギリシャデフォルトになるとやっぱり4 5 0 0ポイントぐらい下がったりとかするかもしれないですけど、うん、まああの難しい話になりますけども破綻って実質的な破綻とかですね、うん、テクニカルの破綻とかいろいろあるんで、はい、軽く破綻しても結局最後はですね大した金額でもないんで、うん、えー、ヨーロッパがそうレスキューする形になるんじゃないかなと思うんですけども、う
0: ん。ドル円の方向はど
2: うですかね。今、あのレンジを決めて、そこから動かないっていうのに。はい、ベットしてみましょうか。大きな投資家はですね。百二十一円百二十六とか。百、えー、円二十円百二十五円五十銭とか、はい、なんかいろんな形でですね。こうダブルノータッチっていうような長期がすごく売れてます、うん。多分ボラティティが下がってくると思います。はい。レンジじゃないですかね。レンジですか。
0: はい。いつも島さんのお話とてもあの参考になるんですが、その島さんのメルマガがスタート、昨日からしたということでございます。FX 友の会のサイトからお申し込みいただけますので、ぜひ皆さんそちらをご覧いただいて、えー、登録していただけたらなというふうに思っております。島さん今日お越しいただきましてありがとうございます
2: 。ありがとうございます。はい。ちょっと短い時
0: 間になっちゃいましたけれどね、またお越しいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。